0: Ja chciałem się przywitać osobiście, naprawdę nikogo nie widzę, ale... Chciałem powiedzieć, że jestem wręcz się tak stęskniłem, żeby być tutaj rano na nabożeństwie usługiwać, bo usługuję wieczorem, rano sobie wpadam, ale po prostu y, kocham tu być. Kocham nasz Kościół, kocham y, Was i bardzo się cieszę, że możemy być tutaj razem w niedzielę, wszyscy razem. I, wit, i jeszcze osobiście przywitać w internecie prawie 250 osób online w tej chwili jest z nami na nabożeństwie, więc możemy przywitać się wszyscy nawzajem. Jak to dobrze być kurcze w kościele yy... Mam krótkie przesłanie, które sprowadza się do jednego słowa wzrastaj, wzrastaj. Już wczoraj na Facebooku przeczytałem, że będę się dzielił przesłaniem wrastaj. Na szczęście zostało zmienione, bo nie wiem jak można wrastać. My chcemy dzisiaj wzrastać. Generalnie mamy dzisiaj wyjątkowe nabożeństwo, ono się nazywa złap wizję, chcemy łapać wizję uczniostwa. Łapać wizję uczniostwa, która się sprowadza do tego, że możemy wzrastać w Panu Bogu, a żeby wzrastać tak naprawdę trzeba trwać. Więc z tym wzrastaniem nie jest wcale takie to skomplikowane, ponieważ wystarczy mieć troszkę ziemi, ziarenko, podlewać i jest. Więc zrobimy to teraz. Zawsze mam przy sobie oczywiście jakieś ziarenka, więc jest ziemia, są ziarenka i jakiś brudek z mojej kieszeni, to trzeba wypielić. Ktoś się zna? Lepiej na tym? Ja jestem po zarządzaniu, więc to podobny kierunek. Więc jest ziemia, dobra ziemia, jest ziarno, no to trzeba jeszcze podlać. Ale super. W domu ona się tym zajmuje, więc... No i dajcie chwilkę. No właśnie chyba nie. No chyba nie tak szybko. To jest ten moment, kiedy można śpiać naszą piosenkę, że choć czasem tego nie widzę... Ty tego nie czuję, bo czasami tego nie czujemy, czasami tego nie widzimy, ale kiedy Pan Bóg sieje, kiedy Pan Bóg podlewa, to Pan Bóg też z czasem daje wzrost. Ale nie da się w 15 minut osiągnąć tego wszystkiego, co Pan Bóg zaplanował dla nas na całe życie. Dzisiaj chcemy złapać wizję tego, że każdy z nas może być uczniem Chrystusa i przez całe życie wzrastać. I to nie jest żaden problem, wystarczy poznać troszeczkę biblijnych biblijnych zasad. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze do takiej sytuacji, kiedy w Kościele pojawiły się różne takie przynależności do różnych osób, które tam zadziałały, które służyły. I reagując na to pisze właśnie to, o czym dzisiaj chcemy czytać, mówić. Kim jest Apollos i kim Paweł? Narzędziami, dzięki którym uwierzyliście. Każdy zrobił to, co mu wyznaczył Pan. Ja zasadziłem, Apollo podlał, lecz wzrost był sprawą Boga. Nie liczy się zatem ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Między tym, który sadzi i tym, który podlewa, nie ma wielkiej różnicy. Stosowanie do swego, stosownie do swego wysiłku, każdy odbierze zapłatę. My, jako należący do Boga, jesteśmy współpracownikami, a wy Bożą rolą oraz Jego budowlą. Trzeci rozdział listu do, pierwszego listu do Koryntian 5-9. do 9. Więc kto daje wzrost? Bóg. Wzrost daje Bóg. Można siać, można podlewać, mogą być do tego używani ludzie, tacy jak Apolos, tacy jak Paweł, ale wzrost daje Bóg. I dzisiaj tak naprawdę, być może dla kogoś z nas to będzie Setny raz, kiedy słyszysz to przesłanie, a być może jesteś od niedawna w kościele, albo jesteś wręcz dzisiaj pierwszy raz i dobrze dzisiaj usłyszeć to, że Bóg ma dla Ciebie wzrost. Bóg chce siać do Twojego życia, Bóg chce podlewać to, co jest zasiane w Twoim życiu i z czasem, jak trwamy w Nim, On chce, abyśmy wzrastali. On chce, abyśmy mieli wzrost i nasza, nasz Kościół jest, yy, jest duży, dlatego mamy różne służby i między innymi to, o czym się mówimy, że jest też obszar uczniostwa, to jest nic innego jak zespół ludzi, którzy tworzą różne służby, które mają być dokładnie tym, co apostoł Paweł tutaj mówi o sobie, czy o Apollosie, narzędziami. Narzędziami, których Bóg używa do tego, żeby móc coś zasiać, żeby mógł coś podlać, żeby On mógł wydobyć z nas to, co dla nas zaplanował, czyli wzrost. I chciałbym zagwarantować sobie i nam wszystkim, że są takie miejsca w życiu, nawet jeżeli jesteś 30 lat już w tym kościele, są takie miejsca w Twoim życiu, gdzie Pan Bóg jeszcze jest w stanie zasiać, jest w stanie jeszcze podlewać i jesteśmy w stanie jeszcze zobaczyć więcej wzrostu. Wczoraj yy, byłem na ślubie i rozmawiałem z 85-letnim emerytowanym prawie pastorem i zapytałem, czy to już emerytura. Coś i powiedział mi takie zdanie, że od Pana Boga nie ma emerytury. Można mieć 85 lat i Pan Bóg dalej daje wzrost. Dalej są rzeczy, które chcę zasiewać, które chce podlewać i które chce, aby wyrastały. I każdy z nas tego może doświadczać. Wystarczy przygotować pewne warunki, wystarczy dbać o pewne rzeczy i tak naprawdę, aby wzrastać, trzeba trwać. Ale definicja, która można nam dzisiaj powiedzieć ze wzrastaniem, wzrastanie, mówi tak, że wzrost... To jest proces polegający na wytwarzaniu przez organizm nowych komórek i powiększeniu już istniejących. Więc wytwarzam nowe i rozwijam to, co już jest. Być może doświadczyłem Boga w ten sposób, ale jest też nowy sposób. Być może doświadczyłem i służę już w taki sposób, ale mogę się rozwijać. Być może znam już Boga od 30 lat, ale jestem w stanie go poznać jeszcze na nowo i rozwijać jeszcze bardziej to, jak mnie dzisiaj, jak mi się już do dzisiaj objawił. I apostoł Piotr w drugim swoim liście, w trzecim rozdziale mówi wprost, w czym my się tak naprawdę mamy rozwijać. Rozwijajcie się natomiast w łasce oraz w poznaniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Rozwijajmy się w łasce oraz w poznaniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i na wieki i zawsze. Amen. Amen? Amen. Więc chcemy wzrastać? Chcemy, ja chcę wzrastać, absolutnie dwoma rękami jestem za tym, żeby wzrastać, ponieważ jestem z Panem Bogiem troszeczkę i jestem w stanie zobaczyć do tyłu, że okej okay, byłem w jednym miejscu, ale to, co jest przede mną, wierzę, że Pan Bóg po prostu jeszcze jest w stanie ten wspaniały bluszcz z Lerwa Merlę rozwinąć do niesamowitych po prostu rozmiarów. W moim i Twoim życiu jest jeszcze więcej takich sfer, ale tak naprawdę wprost o tym, co mówi apostoł Piotr. To, w czym my chcemy wzrastać, to w poznaniu tego, kim jest Pan Jezus Chrystus i naśladowaniu tego, kim On jest. Więc czy jest ktokolwiek na sali, prawdopodobnie nie, kto powie, ja już poznałem Jezusa dokładnie takim, jakim On jest i w swoim życiu naśladuję Go dokładnie tak, jak On by chciał, żebym żył. Nie mam żadnych skaz, nie mam żadnych błędów, wiem już, jaki On jest w pełni, ogarnąłem Alfę i Omegę. Jest ktoś taki? No wiadomo, że nie. Dlatego to jest niekończący się proces, niekończący się proces poznawania, trwania i budowania relacji z tym, który nas do życia powołał. I to o czym świadczy w naszym kościele. Jechałem w tym tygodniu sobie samochodem, i na światłach przede mną stanął mój ulubiony samochód samochód z Elką. Kojarzycie? Samochód z Elką. To jest, tak w Warszawie nie jest problem spotykać wiele takich samochodów prowadzonych przez ludzi, którzy się dopiero uczą, i to zawsze powoduje różne emocje, myśli i prawdopodobnie niekoniecznie same pozytywne, bo nawet nie trzeba się bardzo śpieszyć gdziekolwiek, ale jak przed tobą jest jeden samochód na światłach, to nikt nigdy nie planuje stać na tych światłach dwa albo trzy razy, tylko dlatego, że samochód przed tobą nie potrafi ruszyć z miejsca. Nikt tego nie planuje i cierpliwość w którymś momencie, się może skończyć. Ale z ruszaniem to jeszcze nie jest tak źle. Czy naprawdę ludzie planują jechać te 50 km na godzinę? Naprawdę. A oni jeżdżą, nie mają wyboru. Więc kiedy się dzieli drogę z kimś, kto się jeszcze uczy i podlega tym wszystkim ograniczeniom, to może być odbierane jako jakieś spowolnienie, bo ja już jestem dalej, bo ja już wiem więcej, bo ja już mogę szybciej, bo ja już jestem gdzieś indziej i jestem już troszeczkę w lepszym miejscu. I otóż nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego niż to, że kiedykolwiek w naszym życiu my możemy sobie tą elkę zdjąć. Tak naprawdę każdy z nas dzisiaj tutaj gdzieś nad, nad głową, jak się dobrze przyjrzycie, rozejrzycie się po sali, każdy ma tą elkę gdzieś tam od angielskiego learner. Każdy z nas się musi uczyć. I w przypadku kierowców to nie ma żadnej wątpliwości, ponieważ sobie sprawdziłem, 2018 rok zgłoszono policji 31 674 wypadki drogowe mające miejsce na drogach publicznych w strefach zamieszkaniu w miejscach ruchu. Zazwyczaj w tych wypadkach uczestniczą ludzie, którzy umieją jeździć i już im zdjęto te elki, bo oni już wszystko opanowali. Przekroczenie prędkości 50 tysięcy, jazda po alkoholu 110 tysięcy. Nie jesteśmy doskonali. I w szkołę można skończyć, studia można skończyć, w pracy można awansować i dojść do sufitu, można skończyć kurs i zdać egzaminy w przeróżnych dziedzinach, ale w kwestii naśladowania Pana Jezusa Chrystusa to jest coś, co się nigdy nie kończy. I możesz być dalej niż wczoraj, możesz być dłużej niż ktoś, kto siedzi po Twojej prawej i lewej stronie, ale zawsze jest jakaś sfera, w której Pan Bóg jest w stanie coś zasiać, coś podlać i dać nowy wzrost. I zawsze tak naprawdę chcemy i musimy się uczyć od tego, kim On jest, poznawać to, kim On jest. Dlatego bądźmy zasadzeni, bądźmy podlewani. I być może dzisiaj jesteś w takim miejscu, gdzie masz wrażenie, że jest całkiem spoko. Pewnie tak jest, pewnie jesteś już z Panem Bogiem wystarczająco dużo, ale czy można być tak pozytywnie zachłannym w życiu z Panem Bogiem? Ja pytam, bo nie wiem. Tak, można, okej, zdecydowaliśmy, ustalone, (głos) można być. Dlatego można mieć więcej. Lubię takie zdanie, ostatnio mówiłem nawet o tym słowo, że mamy tyle, ile chcemy. Pan Bóg ma nieograniczone dostępy czasu, objawienia. Jego Słowo po prostu jest dostępne dla nas cały czas. Możemy w modlitwie przychodzić cały czas. On ma nieskończone zasoby tego, jak może nas cały czas podlewać na czwartkach z Duchem Świętym, (głos) podlewać na różnych spotkaniach w kościele, podlewać, kiedy codziennie rano przychodzimy do Niego w modlitwie, kiedy Go szukamy i nawet się nie spostrzeżemy, kiedy po prostu trwając w Nim patrzymy do tyłu i byliśmy tu, a oto jesteśmy nagle tu. I te rzeczy naturalnie zaczynają w naszym życiu wzrastać. I tak naprawdę... ja Powoli kończę naszą część Słowa i będę zapraszał za chwileczkę osoby z naszego zespołu uczniostwa, żebyśmy zobaczyli kilka przykładów osób, które wzrastają w naszym Kościele, najmłodszych, średnio młodszych, a później całym zespołem będziemy się modlić. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć, bo być może jesteś dzisiaj właśnie pierwszy raz. Tak naprawdę spotkanie o łapaniu wizji jest przypomnieniem dla tych, którzy jesteście tutaj po raz setny. Ale jeżeli jesteś pierwszy raz, to jesteś do czegoś zaproszony. Bóg Ciebie do czegoś zaprasza. Być może jesteś od niedawna, a być może jesteś właśnie online, ponieważ jak przez dziurkę od klucza chcesz tylko podejrzeć, co w tym Kościele się dzieje, a być może coś Ciebie blokuje, to chciałbym zakończyć tym, że być może w swoim życiu z Bogiem Ty się dopuściłeś albo dopuszczasz tych 31 673 wykroczeń, wypadków, zdarzają się błędy. To, do czego ten List apostoła Piotra nas zachęca do tego, żebyśmy wzrastali w łasce i poznaniu pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli możesz każdy upadek przekuć na wzrastanie w łasce. Wzrastanie w łasce możesz przekuć na wzrastanie w poznaniu Pana Jezusa. Wzrastanie w Panu Jezusie możesz przekuć na to, że po prostu zaczynasz coraz bardziej podobny do Niego, bo to polskie przysłowie, że kto z kim przystaje, taki się staje doskonałe w relacji z Panem Jezusem. Po prostu pomimo błędów możemy przychodzić do Niego, przychodzić do tego, do czego On nas zaprasza, trwać w Nim, a On da wzrost. I każdy jest do tego zaproszony. I tak naprawdę ostatni Fragment z listu Kolasan w imieniu całego naszego zespołu uczniostwa, który kierujemy do całego Kościoła, chociaż nikim tego nie ustalałem, więc można powiedzieć, powiedzieć, że ode mnie. Nie przestajemy się za Was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił Was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu. Po to, byście postępowali w sposób godny Pana, mogli Mu się we wszystkim podobać, wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga wspomagani wszelką mocą, właściwą potędzę Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. Żeby widział wzrost, żeby wzrastać, wystarczy tak naprawdę trwać. Cały czas trwać. Czasem tego nie widzisz, czasem tego nie czujesz, ale jeżeli trwamy w Nim, On zasiewa, On podlewa, Używa do tego przeróżnych narzędzi, używa tego Twojej codzienności z Nim, używa tego wszystkich służb w Kościele, ale ostatecznie On daje wzrost i my chcemy wzrastać. Pomodlę się i zaproszę tutaj pierwszą osobę, czyli Sarę, która jest odpowiedzialna za naszą, na naszych najmłodszych, bo w Kościele mamy od najmłodszych do najstarszych, każdy tu jest i każdy może wzrastać. I Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz wzrost my chcemy wzrastać modlę się panie żebyś był tym który uwalnia nas do tego żeby to co jest zasiane było podlewane i wzrastało dla twojej chwały chcemy ciebie panie Jezu poznawać naśladować być coraz bardziej podobni do ciebie niech kościół będzie pełen ludzi którzy wzrastają którzy rosną którzy są uczniami amen amen
1: amen Kochani, tak jak Damian wspomniał, zajmuję się w naszym kościele, kościołem dziecięcym i dziećmi i wiem od lat, że jeśli chcemy przykuć uwagę dzieci, to zawsze warto coś mieć ze sobą, ale jak widzę na dorosłych też to działa, więc dobrze, że przyniosłam też parę gadżecików, a w zasadzie to dwa. Poczekajcie chwileczkę, bo to jest bardzo malutkie. Wiecie co, wiecie jak ciężko w tym teraz znaleźć pestkę w jabłku. To jest naprawdę trudna sprawa, ale udało mi się, słuchajcie. Mam pesteczkę, maleńką pestkę tutaj. Pierwsze rzędy może potwierdzą, ale ona jest. I ta pestka tak naprawdę częściej nam przeszkadza niż cokolwiek innego, prawda? Ale jeśli tą pesteczkę włożymy do ziemi, będziemy ją podlewać, będziemy się o nią troszczyć, to ona zacznie puszczać korzenie. Później zacznie puszczać małą gałązkę. Ta gałązka będzie wychodzić nad tą ziemię, zacznie się zmieniać w grubszy konar. Ten konar też będzie wypuszczał gałęzie, będzie wypuszczał liście i na sam koniec będziemy mieć owoc. I kiedy myślę, kochani, o naszych dzieciach, to też tak jest. One są małe, czasami bardziej nam przeszkadzają, niż pomagają. Myślimy sobie, co one tam mogą, niech sobie pójdą, pokrzyczą, pobiegają. Ale pomyślcie sobie, jeśli takie dziecko stawimy w taką porządną glebę, w dobry fundament, którym jest Jezus Chrystus, to ono zacznie puszczać korzenie. To ono zacznie zasadzać to, kim jest w Jezusie Chrystusie i zacznie rosnąć. I na początku troszkę, jeszcze bardziej pod ziemią niż nad, ale też zacznie wzrastać, też będzie szło, będzie nabierało sił, będzie poznawało Pana Boga, będzie wydawało... będzie wydawało te przenośne listki i później będzie takim owocem, pięknym owocem. Ale żeby to się stało, to ono od samego początku musi być pielęgnowane i podlewane. I w to wierzymy w naszym kościele, że nikt nie jest za mały, żeby być uczniem Jezusa. Że nie ważne, czy masz 3, 5, 7, 12 lat. Od samego początku potrzebujesz czerpać od Jezusa, być w Nim zakorzenionym. I w naszym kościele dziecięcym może to brzmi trochę górnolotnie, ale też mamy nasz proces uczniostwa, wiecie? Wszystko odbywa się w miłości. To jest najważniejsze. Tej miłości, którą Bóg nam dał, tej miłości, jaką my mamy dla Boga, ale też dla dzieci. A kochamy wszystkie dzieci, jakie tu są. Nawet te obuziaki, które dają nam w kość. Kochamy je jeszcze bardziej. I to wszystko się odbywa w miłości. Na zajęciach i nie tylko. Dzieciaki mają szansę poznać Pana Boga, poznać Jezusa, później odkrywają, jaki jest Bóg, odkrywają, jaki jest Jezus, co zrobił Jezus na krzyżu i wiecie co? A później uczymy ich, żeby to, czego się dowiedzieli, przełożyli na swoje życie. Na swoje życie w domu, w szkole, w przedszkolu, wśród znajomych. Żeby to był cały taki proces, ale od samego początku chcemy, żeby one wzrastały w tym kościele. Żeby były podlewane, były otoczone troską, bo wierzymy, że później Przyniosą owoce. I żeby nie było, że tylko ja gadam, kochani, zaprosiłam ulę. I Ula przeczyta wam kilka słów, tak, zachęci chęci obrawami. Przeczyta kilka słów, czym dla niej jest Kościół Dziecięcy. Chcę wam powiedzieć, zanim zaczniecie się zastanawiać, to Ula napisała to sama. Ja jej nie pomagałam, mama jej nie pomagała. To jest to, co jest w sercu Ugi. Chodzi, Uleńka, tutaj do przodu.
0: Mam na imię Ula i mam 11 lat. Choć tylko 11, Pan Bóg jest moim najlepszym przyjacielem. Pomógł mi w tym Kościół Dziecięcy. Tam nauczyłam się rozmawiać z nim, słuchać go i dowiedziałam się o nim dużo rzeczy. Kościół Dziecięcy to nie tylko szkoła niedzielna, w której uczymy się historii biblijnych, ale również wieczory uwielbienia, nabożeństwa dla dzieci, dni rodziny, konkursy, rekolekcje, kiermasze, nocowanki i obozy. To wszystko to nie... To nie tylko dobra zabawa, ale też bliższe poznanie Pana Boga. Są tam super ludzie, na których zawsze możesz liczyć. Cieszę się, że mam możliwość bycia w
1: Kościele Dziecięcym. I I Ula jest żywym przykładem tego, że od małej pasteczki rodzice o odbali, wzrastała też tutaj w kościele i mamy piękny owoc, prawda? I wiecie, tak. że ten owoc wyda jeszcze piękniejsze owoce dalej i później.
0: Jak ktoś kończy być dzieckiem, to jest młodzieżą, więc w naszym kościele jest miejsce, żeby wzrastać od najmłodszych lat, a później od tych najtrudniejszych, czyli właśnie młodzieży i młodzież przygotowała na wstępie
2: filmik. Kim jest Apollos i kim Paweł? Narzędziami, dzięki którym uwierzyliście. Każdy zrobił to, co mu wyznaczył Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, lecz wzrost był sprawą Boga. Nie liczy się zatem ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Między tym, który sadzi i tym, który podlewa, nie ma wielkiej różnicy. Stosownie do swego wysiłku każdy odbierze zapłatę. My jako należący do Boga jesteśmy współpracownikami, a Wy Bożą rolą oraz Jego budową. (laughs) <laughs> tak, więc jak sami widzieliście, Delights to jest niesamowite miejsce, gdzie młodzi ludzie mogą rozwijać swoje talenty, szukać swojego powołania, które daje nam Bóg. I pamiętam, kiedy ja zacząłem chodzić na nasze spotkania, to było prawie, prawie 9 lat temu, i byłem pierwszy raz na Delights. Bardzo, bardzo się bałem, kogo tam znajdę, kogo zobaczę, kogo poznam i co w ogóle tam zobaczę i czego doświadczę. I zacząłem od tego, że po prostu przychodziłem, zacząłem poznawać ludzi, potem zacząłem powoli przyjmować jakieś służby, zacząłem witać pierwszych ludzi przy drzwiach i potem rozmawiać z nimi, mieć z nimi relacje i opowiadać im, co tak naprawdę robimy na The Lights. Potem liderzy główni powołali mnie do tego, żebym miał powoli jakieś odpowiedzialności. Pomówili mi, jak ty nie zrobisz, to nikt nie zrobi i wtedy powiedzieli mi, twoim zadaniem jest, żeby wynieść śmieci. Twoim zadaniem jest, żeby tutaj rozkładać krzesła i niesamowicie się szczeszyłem z tego zadania. Niesamowicie się szczeszyłem z tego, że miałem jakąś odpowiedzialność po to, żeby móc budować nasze spotkania. Potem, kiedy już miałem już te odpowiedzialności na swoich barkach, to dzisiaj już mogę nazywać się jednym z głównych liderów naszej młodzieżówki i prowadzić tych młodych ludzi, którzy są z nami na naszej młodzieżówce. I to jest niesamowity przywilej, że my tutaj, wy, Kościele, dajecie nam taki, taką możliwość, że my nawet na naszej starym miejscu, na Jagiellońskiej, mogliśmy mieć salę, w której mogliśmy się rozwijać, w którym młodzi ludzie mogli dzielić się z swoimi przeżyciami, swoimi problemami, swoimi sukcesami przede wszystkim. I mogliśmy mieć po prostu relacje ze sobą. I tak samo nie inaczej jest w tym miejscu. Tutaj na Elektronowej możemy mieć miejsce, w którym możemy tworzyć podłoże, możemy tworzyć fundament, możemy tworzyć e, glebę do tego, aby młodzi ludzie mogli na początku, właśnie tak jak było u mnie i tak jest tak naprawdę ze wszystkimi, że na początku mogli się po prostu poznać. Potem mogli zacząć budować kościół. Potem zaczną mieć jakieś odpowiedzialności, żeby być faktycznie częścią, częścią naszej młodzieżówki i tworzyć ją e, z jakąś służbą. A potem tworzą się z naszej młodzieżówki, wzrastamy w Panu Bogu i tworzą się ludzie, którzy tutaj nawet na scenie mogą śpiewać, mogą tutaj tworzyć te spotkania w niedzielę i, i śpiewać i uwielbiać oraz być tutaj na scenie. Prawie wszyscy byliśmy na naszej młodzieżówce The Lights, ponieważ to było miejsce, w którym mogliśmy poznać niesamowitych ludzi, niesamowitych liderów, którzy inwestowali w nas, Dawali, mówili, mi, mówili nam, że mamy wspaniałe talenty, mamy wspaniałe obdarowania i Delights po prostu było miejscem, w którym, tak jak Damian mówił, mogliśmy wzrastać w Panu Bogu i byli ludzie, którzy chcieli w nas inwestować. I tym właśnie myślę, że jest The Lights. Dziękuję. <śled>
0: Ja, Kuba, możesz zostać, już zaprosiłbym cały nasz, cały nasz zespół, ponieważ mamy dzieci, mamy młodzież i później człowiek staje się dorosły i bardzo chciałbym w pięć minut pokazać, jak można wzrastać... Będąc w małżeństwie, będąc yy, na studiach, jak można wzrastać, będąc gdzieś na początku swojej drogi w Kościele, a mając 35-40 lat. Bardzo chciałbym pokazać wszystkie grupy domowe i co się dzieje, jaka fantastyczna atmosfera jest, kiedy w tygodniu spotykamy się razem po domach, żeby mieć ze sobą społeczność, żeby czytać Biblię, żeby szukać Pana Boga razem. Bardzo chciałbym pokazać to wszystko, co się dzieje, kiedy już człowiek jest samodzielny i samodzielnie szuka Boga w Kościele, który który ma tyle też narzędzi, których Pan mógł może używać, ale tak naprawdę łatwiej zrobić to w taki sposób. Większość z nas tutaj na sali jest dorosła. Jak Ty wzrastasz? Kiedy ostatnim razem rzuciłeś tak wstecz wspomnieniem 10 lat temu, 5 lat temu? Gdzie byłeś w swoim życiu z Panem Bogiem? I być może czasem właśnie nie widzisz, ale jesteś cały czas obecny w tym, co się dzieje w Kościele, w tym, co się dzieje w Bożym Królestwie. I jest, kiedy dzisiaj patrzysz na swoje życie, jest zmiana, jest wzrost. Czasem tak cicho, czasem tak delikatnie, tak naturalnie, ale Pan Bóg robi cud w naszym życiu, bo sprawia, że rzeczy rosną. Że mamy życie, a nie śmierć. Że jesteśmy wolni od grzechu i uwolnieni do naśladowania Pana Jezusa Chrystusa. I ja mam przywilej, Raz w tygodniu być nam to mój ulubiony czas w tygodniu, kiedy to jest dla mnie, żeby się uczyć, się spotykamy z grupą liderów i, i osoba, która to prowadzi, y, nasz, nasz biskup Andrzej Bajeński, mówił ostatnio a propos małżeństwa, że swoją małżonkę niedługo minie czas, jak poznał 50 lat temu. Wow. I powiedział takie słowo, że poznałem ją 50 lat temu i dalej ją poznaję. I z Panem Bogiem i z naszymi pięknymi małżonkami i relacjami z ludźmi jest tak samo. Poznać się mogliśmy w którymś momencie naszego życia, ale poznajemy się tak naprawdę już do końca. I tego sobie dzisiaj życzymy, przekazuję naszym dojrzałym, dorosłym liderom Grzegorzowi i żeby nas pobłogosławili cały Kościół i obszar uczniostwa.